0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño para ser productivos sin pasarla mal. Hello, hello.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio del matinal laboral, Trabajo, Trabajo, Trabajo. ¿Trabajo, trabajo. Como o como dice Andrés, trabajo, trabajo, trabajo. Estamos nuevamente disponibles en todos nuestros canales, eh, YouTube, eh, Twitch y LinkedIn Live. Y para todos, los aquí, aquellos que estén, para todos y todas que nos estén viendo por primera vez, eh, este es un material que se realiza todos los días laborales, de lunes a viernes, todos los días a las 8 de la mañana, y todos los días se transmite a través de nuestros canales de difusión. Así que si es la primera vez que nos está viendo y no entiendes cuál es la dinámica, eh, probablemente nunca la hagas porque... Después pasan cosas. Pero eh, para los que no nos conocen, mi nombre es Hanabak. <risa> y entonces me voy a Creo que se Ah, es mi nombre.
0: Andrés, Andrés Justamente. Justamente.
1: Claro, y somos parte de Automa y, y hacemos este matinal porque queremos que partan de todas maneras mejor la mañana y ese día en particular que no hayan escuchado eh, logren eh, implementar alguna de las cosas que nosotros les sugerimos o básicamente les generamos alguna idea con la cual puedan conversar con otras personas y tener un mejor día, ese es como nuestra eh, nuestro espíritu ¿verdad? Sí,
0: me parece que ese es el espíritu y estoy pensando agregar una nueva red social eh, vale. y, y de la misma forma en que normalmente le tenemos demasiada fe a los Z y como que creemos en ellos y todo también hay que recordar que hay veces para que uno no tenga tanto favoritismo por las cuales uno puede dejar de creer en ella. Y, y esta qué? es la, la nueva red social que está empezando a ser, que me informaron por ahí mi, mis setas internas, eh, en ¿Ya? la que no vamos a estar. Y se llama ¿Cuál? Space Hey, una retro red. ¿Es IRC? No, es, 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 es nueva, o sea, es algo nuevo. Creado con tecnología ya. antigua, entonces tú te haces tu página y tienes que usar HTML, es como volver a los 2000.
1: Pero no encuentras genial, o sea, que vuelvan a o sea, vuelvan al retro, pero aprendan algo haciéndolo. Ah, bueno, eso sí. Ya, sí increíble. Claro, eso es increíble.
0: Sí, claro, sí, sí por... claro, con toda la comunidad de día que podía hacer todo con dos clics, aquí Exacto. Y tienen que volver a, a. Claro, para que pasen las miserias que pasamos nosotros.
1: Exacto. O sea, ya que no tuvieron que aguantar de que el módem se interrumpiera cada vez que alguien levantaba el teléfono, o sea, mínimo que tengan que hacer su página personal con HTML.
0: Pero mire, es horrible. Todo lo ¿Ah? que me sentí que había superado, ¿cachai? Y tener que volver a esta espantosidad. Y, y... es como, es como, como los íconos, por favor, claro, es totalmente. Es como América Online. Que te...
1: Bueno, Andrés, eh, viernes es el día que designé para que Andrés elija él el tema. Porque normalmente yo traigo el tema y lo sorprendo. Y él trata de adivinarlo no exitosamente. Eso es lo que sucede. Claro. Eh, sí. Pero, y hoy es el día, Andrés. Andrés, ¿cuál es tu tema?
0: Mira, mi tema de hoy... Eh, yo creo que el tema de hoy es... Me, no ayer lo dije un pasa. poco... Eso es. Ayer lo dije un poco de chiste, pero, eh, pero lo que me ha molestado toda la semana ha sido efectivamente el calor que ha hecho. Entonces, eh, me molesta profundamente. Eh, entonces, eso me hace pensar de que por qué chucha tiene que hacer tanto calor. Yo estoy en el sur, ¿qué El sur, o sea, lo lógico sería que no hubiera calor. Y eso tiene que ver con el cambio climático, lo que me hace pensar en el clima laboral. Y creo que siempre se habla del clima laboral, y es como tan vago el concepto de clima laboral, para la tan importante, eh, y era un tema como que me dedicaba cuando chico, que me encantaba y todo, como con el tiempo lo fui dejando pero ahora como que de alguna forma lo estamos abordando de nuevo, todo lo que tiene que ver con bienestar al final es tiene que ver con clima laboral. Así que creo que ya, es, ese, 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 ese va a ser el tema.
1: Ya, danos tu intro, o sea, ¿por qué? O sea, primero, ¿hay algo que uno pueda hacer respecto al clima laboral? Porque me tiene, mira, es como el clima laboral, me encanta porque es como demasiado organización, demasiado alto nivel y es como, ya, pero yo, yo como pobre cristiano, o inclusive, yo como jefe, ¿cuál es mi influencia como jefe como en el clima laboral?
0: Mire, yo creo que, uh, que el, el, un, uno de los temas en clima laboral es que, o sea, primero de, definir qué es lo que es clima laboral. El clima laboral es, nuevamente suena medio vago, porque es como el ambiente que se desarrolla, pero se llama clima que se desarrolla entre los empleados, dentro de una oficina, dentro de una empresa lo que sea, ¿ya? es como cuando uno dice el ambiente está denso o el ambiente está eh, es un ambiente optimista, es un ambiente se habla como en general entonces en algún momento alguien dijo ya pero esta cuestión es muy vaga ¿cachai? es como hay buen clima, hay mal clima y se, y se le llama clima porque en el fondo el clima qué es lo que es al final es un, hay una percepción del clima es un, es un clima desagradable, no agradable es caluroso pero húmedo, qué sé yo pero, pero en el fondo tiene, tiene varias dimensiones. Entonces alguien dijo, ya, pero parte del clima, por ejemplo, es que, claro, es que, no sé, aquí como que los baños están súper bien y, y el cafecito es súper rico, pero el jefe nos hace trabajar esta tarde. Entonces es como, por un lado hay una cosa buena y por otro caso, entonces le dije, ah, ya, entonces el clima, para poder medirlo de alguna forma, Gino dice que no escucha nada. El, el, Max escucha, por ejemplo, eh, o Isaac, que nos está saludando, ¿Será solo el problema de Hino? <risa> no
1: el tiro. Pero para poder revisar lo que hablamos.
0: Ah, claro. Eh, voy a, estoy hablando en este momento para que podamos probar si realmente se escucha. Y si Hino eh, es el que no escucha, lo vamos a asesinar. No,
1: si estamos. Gino, sí, eres tú,
0: que, si no, Sí, te vamos a asesinar. Ah, pero no va a ser que lo vamos a asesinar porque no nos está escuchando. Bueno. Eh, <risa> entonces. Eh, entonces, cuando uno pensaba en el tema del clima, eh, era como súper difícil de definir. Entonces, este, alguien dijo ya, pero el clima, finalmente, ¿cómo afecta? O sea, ¿qué, qué es lo...? De, por, qué, ¿Por qué querríamos medirlo? ¿Por qué querríamos...? Ah, porque causa más o menos satisfacción. Y el hecho de que causara más o menos satisfacción, permitió pensar en medidas para medirlo. Es decir, medirlos en función de la satisfacción que generara y dividirlo en dimensiones que pudieran contribuir de manera global al clima. Así que ahí surge como la ciencia del clima laboral y empiezan a definirse dimensiones en torno al clima. Y ahí es donde la pregunta que haces tú, por ejemplo, ¿cómo un jefe puede influir en el clima y todo? Empiezan a, a cobrar sentido. Porque entonces algunas de las, de las dimensiones que empezaron a surgir fueron, por ejemplo, estructura de tareas. ¿Está? Que haya más o menos estructura de tareas puede generar una diferencia en el, en el clima porque va a tener que influir en, en la situación. Estilos de liderazgo. Ah, más autoritario, menos autoritario. Claro. Más permisivo, menos permisivo. Eh, cantidad de cosas que hay en la oficina que, o sea, infraestructura por ejemplo es, es cómodo, o no es cómodo. Eh, claro. qué sé yo el nivel de definición de cargo por ejemplo ahí se empezaron ya a analizar cosas como que oye, que un cargo esté más o menos definido genera eh, diferencias en la ansiedad, entonces ahí claro. empieza el concepto de las mediciones de clima y al dividir en dimensiones viene la parte bonita en el fondo y ahí podemos y, ahora, y ahí es donde podemos empezar la, la conversación probablemente en torno a las dimensiones para que todos se vayan imaginando es que al dividirlo en dimensiones y poder definir cuál de ellas impacta más en la satisfacción final, porque al final lo que tú haces eh, eh, en términos estadísticos es que se hace un análisis factorial, se definen las funciones, se hace la encuesta, eh, y cuando tú tienes las distintas dimensiones, puedes definir el nivel de satisfacción en cada una de ellas y cuánto influye cada una en la satisfacción global. Y eso es genial, claro. porque te permite focalizar, porque el gran problema del clima es que si tengo 20 variables, cómo a ¿Cómo antes tomo las no 20? No atender las 20, Sería ¿no super es dónde. Es súper difícil. Sí. Entonces, te permite focalizar cuál de todas, en esa organización en particular, genera más satisfacción global y por lo tanto me permite hacer un plan de, 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 de trabajo.
1: Espérate, y solamente porque yo soy una persona súper práctica, ¿de qué te sirve medir 20? Si al final mm. del día no las voy a poder atender. Y por otro lado, nosotros sí tenemos como, el discurso corporativo es como, la encuesta de clima es una intervención. Entonces, en el momento que tú preguntas algo, estás relevando ese algo. Estás haciendo que sea patente, y estás haciendo que sea patente para todo el mundo. Entonces, preguntar 20 cosas sabiendo que no la puedes resolver, o sea, ¿cuál es el punto? Porque creo que también es como, me ha, me ha pasado muchas veces con estas encuestas, la, las encuestas constantes como parte de la operación de recursos humanos, encuentro que termina siendo como, hacemos encuestas porque estamos haciendo encuestas. Pero, por ejemplo, si pasara que hiciera una encuesta de clima laboral, y, por ejemplo, tú has denunciado un evento, y ese evento no tiene un protocolo de resolución o básicamente ha reclamado porque efectivamente, eh, o sea, internamente ha reclamado, pero en realidad todo sigue igual. Tenía desesperanza prendida. Entonces, una encuesta tampoco lo va a cambiar. O por otro lado, percibes de que aquello que te molesta o que hay algo que te genera insatisfacción o miedo o incertidumbre finalmente está, la naturaleza. está, dentro, eh, está dentro de la categoría de cosas que no puedes arreglar o que no claro. está dentro de tu determinación para poder arreglar. Entonces, la, como que el me da me da la sensación de que la encuesta de clima que si no existe con con un espíritu de realmente lo voy a arreglar y me voy a hacer cargo termina termina siendo peor o sea Ahora,
0: yo, yo creo que mira ah, yo en eso tengo una postura súper súper clara eh, al respecto para los que me escuchen y lo saben en el fondo es como las encuestas de satisfacción en general porque esto es una encuesta de satisfacción al final laboral sí que es lo mismo cuando hace una encuesta de hecho tiene la misma estructura que una encuesta de satisfacción de clientes que tiene. Eh, para mí, literal, creo que todos los gerentes de, generales de empresas, porque eso, eso, sí. no cachan nada de negocios los que, hacen, los que aceptan hacer estudios de clima sin hacer intervenciones posteriores y no saben nada de negocios los que hacen encuestas de satisfacción y no se encargan en detalle de la satisfacción del cliente. No saben claro. nada, punto, no, entienden yo creo que yo lógica que, que esa lógica de creer que fuiste creer que escuela de escuela y negocios y negocios y el gerente general de la empresa y sabe negocio, no, 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 cuando no, no, punto no, punto eso definición. Eso es punto, una ley ¿ca? entonces en no, si no, vas no, no, intervenciones, no, hagas no, no, clima no, hables de clima la verdad, punto, no, sí, pues no, no,
1: no,
0: no, no, es no, 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 es lo peor que puedes hacer, es no, porque no, no, porque no, 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 tú que tú sí. no, muy bien cuando tú haces un estudio no, tú en ese momento estás haciendo una intervención no, porque las personas leen la encuesta eh, y, se, y, y generan una expectativa en su cerebro al ver preguntas en distintas dimensiones, justamente, más encima le muestras todas las dimensiones, le muestras liderazgo, tarea y todo, la persona dice, wow, me están preguntando esto, voy a poder opinar, tal vez va a haber un cambio. Si después no hay un cambio, no hay un programa, y ojo, tiene que ser un programa en torno a todas esas dimensiones, Igual, o sea, sí. a pesar de que no, de que no está, yo entiendo, la gracia de la encuesta es que te permite focalizar, porque obviamente no podéis tratarlas todas, y tú vayas a focalizar, y cada organización va a tener un, un orden de prioridad distinto, pero tienes que hacer algo, las personas tienen que saber, incluso se tienen que sí. comunicar, de hecho, en ese sentido, creo que está súper bueno el acercamiento que está haciendo la SUCESO, con la encuesta la sea el SUCESO, que era antes sí. la ISTAS, que es una encuesta de clima, básicamente, en cierta medida. Claro. ¿no? Eh, eh, de, por lo menos todos aquellos factores muy importantes que son los factores, eh, de los estresores psicosociales, que están todos asociados al estrés, por lo demás. Tiene mucho, mucho eh, que ver con lo que estamos estudiando mucho ahora eh, en Autómata, que es el tema del estrés y el bienestar y todo. Y esas son 12 dimensiones que, que, que en el fondo son dimensiones, como te digo, que muy, muy típicas de clima. Carga de trabajo, exigencias emocionales, desarrollo profesional, reconocimiento del rol, conflicto Pero de son rol, tan calidad específica. y liderazgo compañerismo, que, seguridad, sí. condiciones de trabajo equilibrio de vida privada y trabajo confianza y justicia y vulnerabilidad, que esta es una de las últimas que pusieron que es muy interesante mm. y violencia y acoso pero si yo tomo todas esas variables y hago preguntas en torno a eso, tengo que hacer algo al respecto ahora, claro. hacer cosas al respecto no es tampoco ni tan caro ni tan complejo, o sea, a veces simplemente a menos es de que
1: uno... claro, a menos de que uno tenga la percepción de inamovilidad de esas cosas es claro, como tengo un jefe caso... y es el, el, el mejor amigo del dueño, entonces claro. es como, o sea, de, de verdad, a mí, o sea, la, con, la experiencia, con la experiencia que tengo de instrumento, me parece que las encuestas de clima son una navaja de doble filo, porque claro. también creo que algunas veces le preguntan cosas que son evidentes para la organización, y toda la organización lo sabe, entonces es como... ¿Queremos pasar dos meses analizando datos? Me que no, no es que usen la tecnología más bacán, caché, para poder hacer el tema de las encuestas. Eh, ¿O queremos hacernos cargo? Y, claro. eh, y también estamos dispuestos a ceder en esas cosas que nosotros consideramos que son como protocolos absolutamente insedibles. ¿O qué? Eh, Canta, okay. o sea, que algunas veces son por fiedad. O sea, el tema del teletrabajo claro. es por fía. O sea, siendo re sincero. ¿Cachai? es como, si hicimos el trabajo y funcionaba todo bien y esto funciona, esta, esta oficina funcionaba bien en pandemia y teníamos control y básicamente la, la pega la sacábamos y todo, ¿cuál es el punto de sacar a toda la gente de sus casas en pleno calor para que recorra una hora y media en micro para llegar a la oficina? ¿Cuál es el punto? ¿O cuál es el punto es que... de que venga con la oficina ¿cachai? y que no puedan usar shorts los hombres en verano? Siento vale. que las mujeres pueden usar falda sí. O sea, no,
0: o sea, lo que tú dices es clarísimo. O sea, en general pasa... Por eso es que no, nunca hay que hacer la encuesta... Por ejemplo, una cosa que es una encuesta de clima es el best place to work, ¿cachai? Claro. Y el best place to work es una encuesta de clima al final del día. Y, y que sí. que, la gracia que tiene es sí que te permite hacer un benchmark, ¿cachai? Te permite, te ah. permite compararte con otros. Ahora, lo interesante es que... Eh, en general, claro, cuando los que hacen un Best Place to Work sí tratan de tomar, eh, y, y lo que me gusta es Best Place to Work, a pesar de que hay gente que está en contra, o no le gusta la encuesta y todo, pero en el fondo dice porque dicen que es como un ¿Vas por qué eso parece yo? Ah. Ya. Sí, me gusta este formato, pero no sé qué pasará cuando se hacen los cortos, pero bueno, pero, pero, pero esta es más cool eso. Sí. Eh, pero se ve más cool, sí. Eh. El, 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 la gracia del Vespers World, como te decía, es que uno podría decir que es como Clima Washing, ¿cachai? Porque hay gente que dice, ya, pero lo hacen para puro quedar súper bien, porque. Pero aunque lo hicieran por pero eso, está bien. están obligados al final a trabajar sí. sobre esas dimensiones, porque públicamente se conocen sus resultados. Entonces, creo vale. que la competencia en ese sentido siempre tiene, tiene algo positivo. Ahora, lo que sí, esto. Para que, solamente para que no se me olvide y, y, y ayer cuando dije, vimos lo del libro de innovación ya la gente nos está cuidando que tenemos que lanzarlo ya tengo súper claro cuál es el, el, el libro que tenemos que sacar Pújale. en realidad, bueno. y yo creo que va a, ser, va a ser una sensación, porque lo decimos bueno. en extrañamente lo nombramos en todos los programas que es lo que tú cada vez la, la porfía, ¿cachai? de que por qué llevan a la gente y todo, al final es como todos los gerentes son irracionales deberíamos hacer un libro que muestre todas las decisiones la irracionales que son, y mostrar cómo la mayoría de los... O sea, que lo lean gerentes y la mitad de ellos nos van a odiar. Y la mitad de ellos, de esa otra mitad que queda, va a haber una mitad que nos va a odiar, pero nos va a querer contratar para que los ayudemos a no ser tan imbéciles. ¿cachai? Y es como, pero con vergüenza, nos van a mandar mail anónimos, ¿cachai? Diciendo si podemos hacer cursos ah. anónimos de cómo dejar de ser tan... Porque en Mira, realidad... Las decisiones son loquísimas, ¿cachai?
1: Sí, pues. O sea, acaba hablando de las decisiones. Brian dice, creo que igual uno tiene el deber de transparentar y aportar con su granita de arena para la construcción del club. Lo simplificaría límites, conversaciones a calzón quitado y con respecto y citando a una persona muy famosa. Hay, hay todo un tema con respecto a las conversaciones. Y hay técnicas, hay técnicas de clima que funcionan a través de las conversaciones. El famoso coach ontológico. Y tenemos. antes
0: antes Antes tienen que mostrar ¿Qué? cuál es la, la cita que él quería poner, porque al parecer después viene la cita.
1: Ah, y la cita. Y está es la cita el cambio que quieres ver en parte de uno, sé el cambio que quieres ver en los demás. Ese es Gandhi, ¿verdad? Así que no, te, creo que sea, así que no me falla la memoria. ¿Es Gandhi o Churchill? Alguno de los dos. Sí, ya, bueno, ahora lo que Pero
0: es, es, están hartas tradiciones místicas, es más o menos, porque es claro. el, el mundo refleja lo que uno es. Y
1: claro. Ahora, efectivamente, el, un, o sea, pensando en uno, eh, y, y este, este es un ejercicio que nosotros hemos trabajado con mucha gente, que tiene que ver con, cuando tú quieres generar algo, Tienes que tener ese algo y esparcirlo. No puedes esperar que el otro lo cambie. Tú lo tienes que provocar en el otro, ¿sí? Entonces, el buen clima tiene mucho que ver con neurona espejo y provocar al otro para que efectivamente algo pase. Ahora, Pero... mucha gente, y esto lo es muy divertido, mucha gente, y esto lo aplican también en las parejas, mucha gente piensa que necesita sentirlo realmente para poder provocarlo. Porque sí. si no, se sienten poco sinceros. Sí. Y es como, tú no te lavas los dientes porque es como el efecto de la limpieza. Te lavas los dientes porque hay que lavarse los dientes, punto. Claro. Ya, el clima es muy similar. En el clima es como, es que no lo quiero saludar, o sea, no lo voy a saludar porque no, a mí no me gusta saludar gente, ¿cachai? Y me molesto el la habla. Ya, eso, si lo ponemos en el contexto del clima, es por fía. Claro. ¿Por qué? Porque sé exactamente cuál es la reacción de la otra persona. Exacto. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el middle ground? ¿Cuál es el campo intermedio? ¿Cachai? El campo intermedio es saber qué reacción y saber cuál es el nivel de sinceridad que yo puedo tener con respecto a esa reacción. Y créanlo, o sea, el tema, el tema del clima pasa también por un tema de... Por fin, es que yo no soy así, es que yo no lo siento así, Oye, pero tú sabes exactamente qué provocas
0: ya, o sea, ya está el título del libro, Bujana. Ese, eh, vale. Tu frase de es mejor eh, sentirse bien que ganar, ¿cómo es la...? la...
1: Claro, estar, o sea, estar bien, o sea es, eh, estar bien no es lo mismo que tener la razón.
0: Ese es el, el título del libro que vamos a sacar.
1: Ah, o sea, va a ser, va a ser, y...
0: pero ¿por qué? porque efectivamente es eso, o sea, es como, ¿para qué? Es como, ¿Sí? fíjate que es divertido, pero la gente que reporta peor clima tiende a ser la que peor clima genera, porque imagínense mm. que llega alguien y dice, no, pero es que el clima, fíjense, porque tiene que ver con, la, con las caras, Entonces, yo yo por eso me, me, me gusta el, 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 la expresividad, pero fíjense ya yo les estoy hablando así, oigan, oh, chicos, saben que el clima es una organización, pero ahora yo voy y les digo sí. Bueno, es bien difícil, ¿Mm? acá en esta, en esta organización hay un clima raro, ¿eh? bien raro, ¿Mm? y tú empiezas a ver a una persona que te habla así, que te pone esas caras de mierda, o sea, de inmediato empiezas a sentir que hay un mal clima, o sea, eh, entonces sí. esta lógica de que tú reflejas lo otro eh, eh, es muy importante, o sea, efectivamente cada uno, y esto tiene mucho que ver con, con la gente cuando dice, ya, pero ¿cómo voy a contribuir a la paz mundial, no sé, rezando? puta, créeme que cuando hay mil millones de personas rezando, algo pasa, ¿cachai? ¿sí? Eh, o cuando uno tiene pequeños actos de amabilidad, algo pasa. Por algo las organizaciones eh, que donde tenéis, no sé, a lo mejor tenéis cinco cajeros que atienden mal, ¿ah? eh, pero uno de ellos atiende súper bien, y yo, y yo lo he yo probado, lo, lo he visto en bancos, eh, he visto gente eh, haciéndose como la lesa, para dejar pasar a otra persona, para poder ir a atenderse con ese cajero que durante toda la fila vieron que atendía mejor a la gente. Claro. O sea, finalmente, sí. tú eres capaz de generar eso. Entonces, efectivamente, y alguien, por ejemplo, aquí nombra, eh, qué sé yo, Cristian dice, el clima depende de varios factores, el líder que a veces pone un poco el estilo del clima. Por supuesto, o sea, el, el, la influencia del, del, del líder en el clima es súper grande, y es un poco lo que hemos estado hablando en varios otros eh, escenarios claro. o programas donde hablábamos del tema del poder, por ejemplo, y todo. Obviamente sí. que, si, imagínense, ah, imagínense si la neurona espejo funciona entre, entre los colaboradores, imagínense un jefe que todos los días llega diciendo uff, vamos a ver cómo vamos con este desastre, ¿eh? pero pero bueno hay que ver cómo, oye, pero sí es que este equipo que los se jefes pasa de patito,
1: los, los jefes de Patito de Garfield ¿Se acuerdan claro. de ese patito que tenía un flotador? Sí. que básicamente <risa> miedo, está constantemente, Claro, que constantemente está regresando a la organización, los jefes, por ejemplo hay, hay estilos de jefatura que generan problemas de clima por ejemplo, los jefes injustos, que claramente una claro. diferencia entre una persona y otra. Eh, los, jefes los jefes coercitivos o manipuladores, que están constantemente coercionando a la persona, ¿cachai? porque, bueno, onda, eh, bueno, es que nosotros somos una familia, ¿cachai? Ya generan problemas de clima. Eh, los jefes excesivamente permisivos, que al ser tan permisivos generan problemas de autoridad. Eh, los jefes que no dan retroalimentación o sea, básicamente la, esa persona ni si, no sabe ni siquiera dónde llega un punto donde la gente ni siquiera sabe dónde está parada porque hace las cosas porque sí, porque en realidad no tiene claro, eh, si es que las cosas que está haciendo está bien, los jefes Ahora, con si, eh, alto nivel que, de incertidumbre que no te dan instrucciones, entonces tú no sabes exactamente claro, qué es lo que hace, si lo haces mal te van a retar o sea
0: de hecho por eso que ustedes cuando, mire, yo siempre me voy a acordar cuando yo me, me nombraron al gerente general por primera vez y el gerente eh, de la empresa donde yo estaba y que me estaba yendo, me dijo, ah, ¿quieres ser, vas a ser gerente general, Andrés, me imagino, eres joven, de encontrar bacán eso. Bueno, acuérdate de mí cuando tengas que estar preocupado el confort. Ah, eh, y fue divertido porque en el fondo me decía, ser gerente general es una mierda en general. Ah, eh, y es como que el mensaje que yo creo que le vamos a mandar a, a, a este ganadero a tener razón es ese. Que estoy, porque, porque se fijan, por ejemplo, ya, aquí tenemos estas dimensiones del, de la encuesta suceso, que lo que me gusta es que está muy asociado al riesgo psicosocial, carga de trabajo, y si dice, todos tienen que ver con el jefe al final, ah, y tienen que ver con los claro. líderes, o sea, finalmente, porque incluso el violencia y acoso está asociado a cuánto el líder deja que eso ocurra o no,
1: claro.
0: o sea, el porque, eh, sí. porque finalmente eh, eh, ahí se ponen los límites, ¿ah? eh, la vulnerabilidad, y, y por ejemplo lo que nombraste, que afecta mucho, el de la justicia organizacional, o sea, esa, esa, yeah. cuando, cuando está esa persona, por ejemplo, que, eh, que no sé, por, el, que era como amigo el jefe, y que le perdonan un montón de cosas, que está todo el resto de la organización se resiente ¿ah? eh, sí. fíjate que incluso los jefes pusilánimes, que pueden ser buena onda, o sea, mi gente tiene un jefe muy buena onda los trata, a todos increíble pero la organización siente que no toma las decisiones de estrategias que permiten que la, que la empresa sea más competitiva los... También lo odian, es como, y, le, y genera un, no. un sentimiento peor porque se el sienten culpables jefe. de odiarlo, porque es como, puta, el jefe es demasiado sí. bacán, puta, nos trata increíble, no. nos, es no. tan no. bueno, esto cachai, es, lo y lo todo. es un super líder, pero puta, esta empresa sería tanto mejor si él se ya, atreviera mira, no esto... sea, a vender tal cosa. Sí.
1: No, acá hay una cosa: el peor jefe, para, lejos, especialmente para profesionales que son buenos profesionales, es tener un jefe cobarde e ineficiente. Exacto. No hay nada que va en contra de la moral corporativa más que tener un jefe que es cobarde y que es ineficiente. Cobarde Total. porque no es fuerte de para ningún lado y ineficiente porque finalmente tampoco se mueve él. Entonces hay pegas que tiene que hacer el jefe. Entonces, por ejemplo, ¿el jefe qué hace? El jefe da las direcciones. Si tu jefe da malas direcciones, vaya a tener más problemas de clima porque toda la gente va a sentir que no está, haciendo, no está aportando. Aunque haga buen trabajo, va a sentir que su trabajo no tiene aporte, que no está haciendo nada importante. Y eso va a encontrar la motivación, y eso va a encontrar la energía, y va a sentir que la carga de trabajo no tiene sentido, y por ende va a sentir claro. más pesada la carga de trabajo. Eh, y, y y, o sea, y, 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 bueno, hay combinaciones, hay combinaciones distintas, porque es jefe versus organizaciones. Hay organizaciones, por ejemplo, no sé típicas organizaciones que han venido trabajando en la misma forma mucho tiempo, y que cuando viene un jefe, que por ejemplo da la posibilidad de que las personas sean más, más proactivas, genera problemas de clima
0: Ah, bueno, mire, personas que
1: están interpeladas
0: Qué bueno que bueno que parte. dijiste eso, porque justo Isaac pregunta y ¿qué tiene que ver con la cultura a la hora de la empresa? el clima sí. se cristaliza en cultura entonces sí. llega un punto en que la, 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 en el fondo el estilo de un jefe, lo que sea digamos que ese jefe está por 10 años y de entonces se empieza a cristalizar muchos de esos factores como parte de la cultura, y por eso, sí. como alguien, alguien decía, oye, hay cosas que a lo mejor ya no se pueden hacer porque ya eh, está establecido, bueno, y un poco lo que decía Ana también ahora, ¿no es cierto es oye, eh, la cultura es de una forma, llega un jefe y quiere cambiar las cosas, cuesta, efectivamente la cultura viene a hacer esa cristalización. Ahora, la cultura sí. no es inamovible, ¿ya? Eh, no, lo que pasa es que la cultura es más difícil de mover, eh, pero, sí. pero, pero entonces... La gracia es que los factores de clima bien gestionados, o sea, por ejemplo, yo si quiero cambiar una cultura, ¿qué es lo que debiera hacer? ¿Debiera tomar los factores de clima y aquellos factores que duelen más, esos trabajarlos en positivo de manera de ir estimulando las otras conductas culturales que quiero cambiar, claro. manteniendo satisfacción. Ahora, si trato claro. de hacer un cambio de cultura manteniendo factores de clima de mierda, probablemente va a ser muy, mucho más difícil, voy claro. a generar más resistencia. Entonces, claro, o sea, ese, eso,
1: es. ese es el punto. El clima tiene que ver con el nivel de fricción que existe en, en un momento dado dentro de una organización. Entonces, por ejemplo, eh, y, y incide muchísimo, por ejemplo, en el nivel de riesgo, eh, en el nivel de riesgo de intervención. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo estoy con problemas de clima y quiero lanzar un nuevo proyecto tecnológico, adivina qué proyecto se puede dar a la punta de la loma. El Entonces, cuando uno el precio tecnológico. Entonces, cuando yo quiero gestionar, por ejemplo, el lanzamiento de un producto, cuando quiero gestionar una reformulación de área, cuando quiero gestionar cualquier cosa que sea una modificación, el clima es un componente súper crítico para, para, para ver si efectivamente existe o no las condiciones para poder hacerlo. Eh, claro, porque, en... ¿qué te dicen? O sea, es un reflejo. Es un reflejo sí. de problemas de comunicación, eh, problemas de liderazgo problemas de estructura y problemas de proceso. Entonces digo, o sea, claramente algo está. Claro,
0: a, mí, a mí, como te digo, a mí me sorprende, me parece muy loco en realidad eh, eh, y, y culpo, a, culpo a los ingenieros comerciales o, o a, las, a las universidades, etcétera, de que eh, ¿Cómo no entender que finalmente si todo lo hacen personas no sea la cuestión más importante de las personas? Es como loco. O sea, como, claro. ¿Por qué un proyecto tecnológico bien sí. diseñado? ¿Por qué, los, ¿Por qué la gente cree que algo va sin las personas? ¿Por qué tu carta sería más
1: importante que las personas que van a participar? O sea,
0: es psicótico. O sea, en, literal, claro. si tú lo piensas, es psicótico. O sea, es como, si ah. son seres humanos los que ejecutan, ¿por qué no es lo más importante los seres humanos? Entonces, ¿qué pasa? Tú dijiste ah. algo, una palabra que es muy importante eh, y creo que todos deberían grabarse a fuego, que es la palabra riesgo. Ya. Ah, sí. y, y por eso por ejemplo en el caso y por eso me gustó el, el tema de sal suceso porque en el fondo nombra estas variables que son como de clima pero se llaman riesgo psicosocial y, y, está ah. y, y, y la encuesta que por lo demás es obligatoria la deberían pasar todas las empresas eh, eh, y, y, o sea, aprovechen porque además es gratis en el fondo ah, eh, tienen que hacer el esfuerzo de pasarla pero lo tienen que pasar cada dos años usted... eh, se llaman factores de riesgo psicosocial porque en estricto rigor cuando estas variables se manejan mal ¿qué es lo que ocurre al final? Cada una de estas variables influye en una cosa de la que hablamos en casi todos los programas, el estrés. Y el estrés, ¿no es cierto?, lo que hace es que tomemos decisiones estúpidas. Hace que, que decidamos de manera, porque en el fondo bajamos nuestra, lo, lo que ocurre es una depresión de la, de la corteza frontal, con el estrés aumenta la entrada del cortisol, disminuye el, el raciocinio y aumenta nuestro sistema límbico en el fondo y nuestras decisiones las tomamos desde la emoción y desde la huida. Entonces imagínense ¿Entonces todo. Se va a, a la punta la <risas> Entonces, todo el mundo tomando decisiones con, a punta de pistola o con un perro o con un diente sí. de sable persiguiéndolo. ¿Cómo va a tener? O sea, ¿Cuáles son? Eso te hace pensar en por qué una empresa se ha gastado 250 sí. millones de dólares y no logra mejorar su e-commerce. Probablemente porque había algún problema asociado. Entonces, genera un riesgo que es un riesgo operacional es un riesgo comercial, es un riesgo reputacional, o sea, la persona el, 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 sí. el gallo de redes sociales ¿no es cierto? Ah, que puso, no sé por una cosa espantosa en las redes sociales que te generó un tremendo problema, a lo mejor estaba estresado porque alguno de estos factores no se controlaba entonces, genera un riesgo importante genera un potencial aumento del estrés muy grande, entonces, por eso es que la gestión de este tipo de variables es extremadamente importante.
1: ya buenísimo bueno, vamos a dejar de, de este es el contexto de clima a ¿sí? Ya, entonces, hablemos, hablemos como de, de lo eje Entonces, una de las cosas interesantes que Christian Moyes estaba diciendo, eh, por ejemplo, puede influir en un buen clima si se permite solo, eh, solo ir con ropa cómoda, creo yo. Y así ir sumando ambientes, mobiliario y el infinito y más allá. Y la verdad es que las pequeñas cosas, que básicamente son, esto es igual que una relación de pareja. Es como, ¿qué intenciones tienes? Y claro. cómo se traducen tus intenciones. ¿cachai? Si es algo que a mí me importa, pero a ti no te hace daño, ¿por qué no cedes? Claro. entonces, esto es un temazo o sea, pr muy probablemente en una oficina Andrés sacó un reloj control y aumentó la productividad y aumentó el compromiso ¿por qué? porque es un indicador de confianza ¿por qué? porque no podemos trabajar con gente que no te confiamos y eso mismo pasa con las, con las organizaciones que usan sistemas de control en sus computadores que es como, cuando me pones el sistema de control del computador, estás asumiendo que yo voy a fallar ya que estás asumiendo que voy a fallar ¿adivina qué voy a hacer? Voy a fallar a propósito. Claro. Entonces, cuando tú no confías, por ejemplo, en la persona, en la persona de la organización, tienes maya, mayor tasa de organización. Evidentemente, todo tiene que ver con un proceso, es eh, un proceso para Pero, eh, esto que está diciendo que está muy bien, ¿podría influir en un buen clima si se permite solo y con ropa cómoda, creo yo, y así ir sumando ambientes? Te dice, cómo, ¿cuán simple es poder mejorar el clima? Entonces, hablando del clima, me acuerdo que en todas las oficinas que he estado, que tiene exceso de hombres, tenemos un problema con la temperatura del de aire acondicionado en el verano. En todas. Cuando la oficina está dominada por el hombre, la ponen 19 grados. Que no tiene sentido. De hecho, una temperatura razonable en un aire acondicionado durante todo el año son como 23 grados y punto. Y 23 grados está bien, fisiológicamente hablando. Después de eso, es, onda, crisis para arriba, crisis para abajo. Es como... Yo creo que 16 excesivo. está bien. No, Andrés, no eres un pingüino. Eh... Pero un tema y claro, permitir las, eh, permitir las pantuflas, ayuda al clima, y es costo cero. O sea, hay cosas que no cuestan nada excepto flexibilidad. Entonces, el claro. clima no es algo que venga, venga como cortado, o sea, que no es algo que nosotros deberíamos cortar. Y sí iremos a revisar cuáles son como las pequeñas ganancias eh, que hacen que eh, el espacio laboral sea mucho más entretenido. Entonces, por ejemplo, quiero que se acuerden, yo no sé, o, o sea... Yo salí de colegio hace muchos años, pero quiero que quiero que piensen. ¿Qué sentían ustedes, por ejemplo, cuando en el colegio les permitían ir de jeans?
0: Flash.
1: Aumentar el clima. ¿Podría ser sostenible durante todos los días? Probablemente no, porque venir de uniforme también simplifica la vida. Sí. Pero tener un solo día donde nosotros podemos expresar nuestra personalidad. Claro. Entonces, yo no, o sea, hay un ejemplo súper de, de los viernes de Atlassian, que tienen estos viernes que no sé si siguen todavía, donde uno podía hacer cualquier proyecto que quisiera con la condición de que tenías que mostrarlo. ¿Va a mejorar eso el clima? Absolutamente. Sí. entonces, no solamente y, como no llevemos todos bien, porque es súper claro, psicótico esta es muchas como... veces el,
0: el costo es muy bajo en el sentido de que la gente sí. se imagina, mira, esto es como por ejemplo cuando uno vende, hoy día nosotros ayudamos a emprendedores que se llevan a vender sus cosas y les digo mira, vende un curso y ofrece que vas a hacer eh, vas a tener abierto un canal en Slack por ejemplo, donde todos los días la gente te puede preguntar cosas, y nos miran con espanto y dicen, pero imagínate, esa cuestión sería carísima me van a estar hablando todo el día Mentira, no pasa, ¿sabes? o sea, nosotros tenemos un, ca un canal no. gratuito para los solopreneurs donde nos pueden preguntar cosas todos los días, literal. O sea, la gente nos puede preguntar cosas que cobraríamos millones y gratis les respondemos. No nos pregunta nadie nada en toda la semana. Tienen acceso. Qué 200 personas tienen acceso a nosotros. Nadie nos pregunta nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces no, no queremos tomar algunas acciones porque creemos que va a quedar la Eso Por ejemplo, me acuerdo las la, la veces que en oficinas se me ocurrió poner consolas de videojuegos la gente dice, ay, pero es una medida estúpida. No, la verdad es que genera una sensación de libertad. Yo no, yo no lo hago manipulativamente, en el sentido de que yo sí quiero que tengan la consola de juego y sí quiero que se den espacio. Y, oh. y mi, mi, mi norma con la consola de videojuegos era la siguiente. Pongo la consola, pongo la pantalla, y todos tienen derecho a jugar el rato que quieran, cuando quieran. Y nunca les voy a preguntar en qué están o si por qué no están trabajando o algo por el estilo. O sea, oh. ¿Por qué? Porque mi lógica es, si una persona realmente está bloqueada, no saco nada con que esté bloqueada frente al computador. Al menos que la pase bien claro. el rato que está bloqueado Por lo tanto, en realidad, no es que va a disminuir la productividad. Yo no creo... Nadie va a ser tan estúpido de, sí. en el fondo, dedicarse todos los días a jugar videojuegos y dejar de trabajar, porque al final del día va a tener problemas de performance en su trabajo. Así que asumo con confianza. Oye, ¿y qué, qué pasaba al final? Nadie lo usaba Claro. Obviamente ocurrían sí. problemas de que había gente que le da vergüenza pensar en estar jugando porque el resto iba a juzgarla como inútil. pasando un montón de otras cosas. Pero, es un, pero, pero, pero el concepto es que existe. El concepto es que se sabe que está ese espacio y que es un espacio de confianza donde, donde, nadie te, claro. donde al menos tu jefe no te va a juzgar porque el jefe ya dijo que no te juzgaría. Así que a veces jugaba yo también, qué sé yo. Pero, pero el punto es, es, es que a veces te imaginas, no, pero es que nadie va a producir si hago eso. No, es como la tontera del, del teletrabajo. No, pero es que si no está... La... Ahora, el tema del teletrabajo y el trabajo eh, en persona, eh, bueno, es un tema más complejo de abordar, porque, en el fondo, de hecho, ayer veía una entrevista de Sam Allman que odia el teletrabajo porque cree que disminuye la, la creatividad en, la, en las startups, sobre todo. Y él tiene, tiene acciones en cientos de startups y tiene alguna razón en algo. Pero, pero en el fondo, tiene que ver con... Con, con no tomar las decisiones desde, 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 desde la minucia, ¿cachai? Desde las, desde las pocas lucas que quiero borrar o algo por el estilo, porque al final del día la inversión en clima organizacional eh, re renta, porque piensen ustedes que si, si disminuye el estrés, las mejoras en la productividad no son solamente de ah, cantidad de productividad, sino que de calidad sí. de productividad. Pero y eso es lo espérate, más genial. Espérate,
1: espérate. Eh... Una organización feliz no necesariamente equilibra a una organización eficiente. Una organización no estresada, no, no, se equilibra, o sea, no es igual a una organización eh, productiva. ¿Por qué? Porque nosotros hemos, hemos visto eh, lugares donde están súper cómodos, lugares donde están súper felices, y la verdad es que es un equipo con mala productividad.
0: Ah, claro, porque ahí Como nos vamos sea, al... al, below,
1: al, al... Claro, a below, o sea, clima... Clima, clima, o sea, clima solamente refleja fricción, nivel claro. de fricción interna dentro de los procesos, ¿cachai? Exacto. Eh, qué hemos dicho de la solamente fricción? Solamente fricción entre el... Fricción, ¿cachai? Pero es como, cuando tú dices, como, no, es que todos nos llevamos súper bien y no han despedido a la persona que deberían haber despedido. Sí, O sí. los procesos, o no se arreglan las cosas porque para qué vamos a poder molestar a las personas, ¿cachai? es como yo, evidentemente yo creo que hay organizaciones onda, que si yo no sacara ningún producto y dejara todo igual para siempre aunque el ciudadano necesita algo nuevo esa organización va a estar súper feliz, feliz pero claro. va con respecto a la misión de, de, mi, de mi organización no claro, entonces y ahí, hay que tener cuidado se... con esta cuestión de estar cuidando el claro. clima todo, o sea, de que el clima sea lo principal, tenemos que hacer una traducción es como el clima, de hecho creo que una buena forma de revisarlo es transformar clima a riesgo psicosocial que es claro. cuando la fricción puede generar problemas ¿cachai? tomar la satisfacción del cliente o sea, tomar la satisfacción del empleado y la satisfacción del empleado en realidad transformarla a employee experience que es, y people analytics eh, y básicamente deshacerse del clima porque de, de verdad encuentro el clima en el culto, o sea, como que sí. o sea, sí. a bueno. mí no me encanta porque de verdad encuentro que no tiene propósito versus el sm que hay que mandar felicitaciones a toda la gente a toda la gente que participó en ese proyecto porque realmente está muy muy bueno eh, donde tú decís sabes que esto realmente uno es accionable dos es preciso tres es objetal ¿cachai? o sea es un sí. objeto súper claro de, del cual interviene. entonces es como sí. O sea, que no, seamos que aquí, todos amigos aquí... y cumbayá algunas veces no funciona porque tenemos que tomar decisiones. Sí. Por ejemplo, tenemos que arrepender a una persona. Por ejemplo, no tenemos que tomar acciones correctivas. Por ejemplo, necesitamos generar fricción. O sea, tenemos que aumentar la fricción con respecto porque se vienen proyectos difíciles. Y lo que nosotros tenemos que hacer como, como líderes de equipo tenemos que lograr que el equipo sea resiliente con respecto al resto de la organización. Si no...
0: Claro, lo que pasa es que en el fondo el, el, esto, lo que hemos dicho siempre, las organizaciones son una mente que es un reflejo de la suma de las mentes pero como es una mente también es como una persona ¿cachai? que hemos dicho sí. tantas veces que tiene que haber un equilibrio entre fricción y no fricción, porque en el fondo sí. es como el otro día una, una creo, que, creo que lo conté, no sé, pero, pero era como una chica me contaba de que tenía una cabra chica que era tan insoportable, que, puta, que había que llevarla al psicólogo y todo el asunto porque dejaba la cagada, lloraba por todo y que incluso era tan loco que en la navidad había visto el regalo de otro niño y se había puesto a gritar tanto que el papá había tenido que comprarle el regalo a ese otro niño para poder pasárselo a la niña, entonces así que esa niña había que arreglar entonces dije, no, lo que hay que arreglarte es a ti, que eres la tía, hay que arreglar a los papás y a todos los imbéciles que la crían de esa forma estúpida, porque en el fondo esa niña tiene cero fricción, ¿ah? y esa niña y ustedes le están haciendo un daño in, in, irreparable, porque irreparable dice, cuando, sea, cuando sí. esa niña sea grande, ¿no es cierto? No, cualquiera que le diga no que no integrar a nada. Va, no se va a poder integrar nada, no va a poder trabajar, y eso es lo que sí. pasa con los papás permisivos, los papás permisivos son, son mira, entre el papá sí. maltratador y el papá permisivo tenéis las, do, las dos caras de la misma moneda en el sentido de que ambos generan gente traumatizada y de terror, porque en el fondo entonces sí. el jefe permisivo, ¿no es cierto?, la organización permisiva, que donde toda la gente dice ay, todo esto es maravilloso, los dejan en zona de confort, ¿no? entonces obviamente sí. no hay innovación, no hay nada, entonces es muy importante eh, eso, lo, lo, lo que dice no, Hala, la gente... pensando.
1: Sí, y tú puedes tener, y tú puedes, tú puedes tener profesionales súper creativos y todo, ¿caste? pero igual toda la gente, por, tema, o sea, por un tema natural, quiere estar en una zona de confort donde está mucho más tranquilo. Claro. Entonces, y, y en el fondo va a tener problemas serios en, en
0: el negocio, claro. porque en el fondo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, cuando tú tienes, por ejemplo. No le puedo agregar este tienen...
1: proceso porque se van a enojar y se van a poner nerviosos.
0: Exacto. Cuando tú tienes organizaciones, por ejemplo, que tienen mala atención al cliente. Ah, y tú vas y haces el medio reclamo, y como que el, el gerente te dice, ya, sí, 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 pero después cuando te vas le dice a los empleados, ya, bueno, este cliente era un poco reclamón, así que no hagan caso, ¿cachai? Y sigan así, van a seguir atendiendo mal. O sea, tienes Exacto. que ser capaz de generar referencia, y, 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 y ahí, por eso que me gustaba el ejemplo de este, de este director de servicio que decía, a la gente hay que echar la patada frente al resto, y él encontraba importante que le echaba patadas fuera frente al resto. Y puede sonar súper, súper como anticuado, ¿no es cierto? Pero Evidentemente no lo hizo
1: era, a patadas, pero... No lo
0: hizo a patadas, ¿cachai? Pero ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que hacía él? ¿cachai? Era como es, como... es como cuando... Me acuerdo una de las acciones que más me gustó alguna vez de, 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 de un presidente fue cuando Lagos eh, mandó al carajo a los, a los, a los micreros. Ah, eh, y entonces fue y metió presos a, a, a unos dirigentes. Y se acabó. Y no, y no hubo más... Por supuesto, hay gente que lo encontró represivo, y todo, pero, pero ¿sabes qué? era necesario setear ese ejemplo. Hay veces en que uno tiene que hacer intervenciones que son duras y son rudas y son necesarias sí. para setear y, y parte del seteo del clima, porque la gente se imagina entonces que clima significa siempre hacer el mejor clima posible. No, es
1: claro. hacer el
0: clima adecuado. Un buen clima sí, no es un clima amoroso, es un clima adecuado. Por eso me gusta que tiene clima riesgo. Tiene, no, exacto, clima riesgo. O sea,
1: Clima riesgo, o sea, clima, riesgo y satisfacción employee experience. O sea, ese es como el nuevo set. Claro. Eh, porque si no estáis midiendo el riesgo, ¿para qué me estáis midiendo el clima? Y, si, no, sí, y claro. si hay cosas que no podéis modificar, o sea, por ejemplo, a nivel inclusive de argumento corporativo, es como: lo que pasa es que salió mal en el clima. No voy a despedir a una jefatura porque salió mal en el clima, pero sí la voy a despedir si hay un riesgo de que todo ese equipo termine presentando licencia. ¿Se entiende? Exacto. O sea, un tema como de, de argumento, de, de argumentación. Entonces, creo que es interesante, a ver, que revisa. ¿Podías hacerle zoom a tu pantalla, Andrés? Para sí, poder, que... sí, para que veamos eh, las dimensiones. Y rápidamente vayamos pasando por cada una. Eh, de cosas simples que se pueden hacer imagínate que las preguntas son son 88 preguntas que son nada versus algún instrumento espantoso que hemos visto y esta claro, es bastante está,
0: está, están primero la de salud mental y todas esas pero las la que importan sí. estas dimensiones son estas
1: ya, entonces, carga de trabajo ¿qué pueden hacer ustedes para poder mejorar la carga de trabajo? hagan visibles las cargas de trabajo lo peor claro. que pueden hacer es que la carga esté en un mail, esté en varios mails, que nadie sepa cuánto trabajo está haciendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo valoramos el trabajo distinto que el otro, especialmente si es del otro. Entonces yo siempre voy a sentir que tengo más carga que el otro, versus que yo tengo un panel y tengo un tablero y se nota que una persona está con el 80% de la carga laboral. Así que si usted quiere ser justo y puede, quiere arreglar este punto particular, tenga un trelo que sea público, que tenga un, o sea, tenga una sana, tenga un asignador de carga de trabajo. Eh, para que, para que resuelva esto. Después, exigencias emocionales. Sí.
0: Ese exigencia, es súper interesante, esa variable, porque esa eh. variable se agregó, eh, o se, 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 se incluye, sobre todo, por ejemplo, en trabajos tipo call center, atención al cliente mm. y todo, y se refiere no solo a las exigencias emocionales, en el fondo que puedas tener en la organización, que son más difíciles de medir, porque en el fondo puede que tengas un jefe que te haga exigencias o no emocionales, porque tú vas a sentir culpable, claro. qué sé yo, más subjetivo. Es la
1: disponibilidad pero, emocional, finalmente. Pero
0: tiene que ver con cuando tienes que tener una gran exigencia emocional. En, en el trabajo en sí mismo. ¿ya? Esto tiene que ver vale, con el trabajo los en sí entonces Entonces, por ejemplo, un guardia, por ejemplo, una persona de atención al cliente que tiene que recibir reclamos, sí. eh, una persona que trabaja en un hospital, por ejemplo. ¿ah? Sí. O sea, va a tener, de hecho, eh, es, de, el, son las, es una de las principales causas de burnout. Entonces, tiene que ver sí. con cómo yo entrego herramientas a las personas que están sometidas a altas cargas emocionales. Entonces, por ejemplo, a las personas sí. que trabajan en el servicio al cliente probablemente les voy a tener que hacer más ejercicio no sé, de mindfulness, ejercicios de, claro. cómo, de cómo olvidarse de lo que te están diciendo, en fin. Entonces, eso, eso tiene que ver con eso.
1: Y de hecho, el, el de las herramientas, y esto una, es esto una cosa bien particular, en exigencias emocionales, ¿eh? nosotros justo nos tocó hacer un programa súper interesante que, que lo lideró Andrés. Eh, una empresa de buses donde le dimos herramientas cognitivas para poder lidiar con el tema de atención al cliente. ¿Y qué son herramientas cognitivas? Son herramientas que te permiten hacer algo. Entonces, nosotros en exigencias emocionales siempre vemos como talleres de wellness, cachai, bla, bla, bla. Y es como, no, tú le tienes que dar herramientas cognitivas para que esta persona pueda procesar la información de forma distinta y pueda resolver. Porque si la persona no puede resolver, llega el punto es como, me siento tranquila, estoy en mí misma, y esa persona de al frente sigue gritándome porque el problema no ha sido resuelto, y el problema no ha sido resuelto porque el jefe de operación no lo arregla. Entonces, eh, las exigencias emocionales se resuelven, evidentemente, con una primera calma que uno tiene, y eso es como lo que... Por ejemplo, no sé, los de Starbucks son muy buenos preparando a la gente en eso. Y después con herramientas cognitivas para poder tratar y resolver problemas. Porque si yo claro. siento que no puedo resolver este problema, que mi, que mi trabajo no tiene ningún valor, mi exigencia emocional, mi, mi límite de exigencia emocional, pues, es mucho, mucho más alto.
0: Claro. Y de, eh, hecho, de hecho, tiene una variable muy interesante esta. Es, es, es bien interesante ¿sí? esa variable, porque no solo se mide el, la exposición a exigencias emocionales, fíjate que ¿sí? se mide dependiendo de dónde trabajes la necesidad de ocultar tus emociones. O sea, cuando estás ah, en, atención al público, como tienes que estar sonriente todo el rato, claro. eso se considera como una de las... Una de las preguntas tiene que ver con cuánto tienes que ocultar tus emociones. Entonces, es, es una variable muy sí, interesante.
1: Bien. Y después la gente llega a su casa y explota, po. o sea... Claro, o, está, o está ahí y explota. Después tenemos desarrollado... Bueno, y, y eso también es otra cosa. Es como, si nosotros queremos... Yo siempre me he preguntado, ¿por qué... En ciertos servicios pone a las personas más pesadas en atención al cliente. Sí, claro. Esa persona que no tiene herramientas cognitivas ni emocionales cante, para poder lidiar con la atención al cliente. Esa persona que naturalmente no tiene disposición de servicio. Entonces, eh, ya que estamos viendo exigencias eh, exigencia emocionales, por favor haga mejor selección de personal. Y se sí. ahorran esto, se ahorran este problema. Eh, después de desarrollo profesional, está es interesante porque desarrollo profesional creo que está súper asociado con expectativas de ascensión y desarrollo, o sea, lo que estoy aprendiendo actualmente, cuánto estoy mejorando, que es como el, la concepción como de, de mastering, eh, de volverte maestro en aquello que estás haciendo, y eh, también con el futuro, o sea, cuál es la proyección tengo. Entonces, por ejemplo, si estoy en una organización, aunque esté demasiado feliz, pero soy mi propio jefe, o sea, básicamente soy el jefe, porque no hay nadie abajo mío, y eh, no puedo ascender a menos que quiera ser gerente, eh, va a tener un tema de desarrollo profesional y uno claro. tiene que hacerse cargo de la proyección entonces el, más o menos como el 70% de las empresas que participan en creo que en, el, en, Forbes, no, en Fortune 500 lo que hacen es tener programas de mentoría y el programa de mentoría arregla este problema del desarrollo profesional porque da una dirección entonces, aunque ese trabajo en particular y esto es algo que nosotros estamos desarrollando con el programa futuramente que aunque ese trabajo en particular no tenga una proyección por ende eh, soy vendedor y en realidad no puedo ascender porque no hay 10.000 cargos de ser vendedor eh, sí se puede hacer una trayectoria profesional que le dé sentido al trabajo que estás haciendo ahora claro donde se valorice la etapa básicamente, es súper interesante el tema de desarrollo profesional y es súper importante a nivel de planificación y a nivel de eficiencia, si yo siento que mi, no tengo futuro, no me estoy desarrollando voy a invertir menos en lo que estoy haciendo ahora sí o sí bueno
0: reconocimiento y claridad del rol, fíjense que ahí está la cantidad de preguntas, es el que más preguntas tiene, entonces sí. es súper es heavy porque tiene, mucha, tiene muchas dimensiones y es el que peor funciona en toda la organización, o sea, pónganse nomás normal corazón los que estén escuchando esto, ah, porque tiene que ver con ¿Cuánta información tienes para hacer el trabajo? Tiene que ver con si tu ah. trabajo es reconocido o valorado. Tiene que ver con si tu trabajo es respetado por los superiores. Si eres tratado de forma justa. Si tiene sentido para ti tu trabajo. Si tiene objetivos claros. De hecho, debería, yo creo que estar dividido en dos dimensiones. Creo que, se, que ahí sí, sí, eh, sí. Tengo, ah. tengo temas metodológicos con esa dimensión. Ah, de hecho, tienen, tienen, tienen códigos que muestran que son tres dimensiones en el fondo. Pero bueno. Ah, eh, si sabes cuáles tareas son tu responsabilidad y qué es lo que se espera de ti en el trabajo. Fíjate que esa última, que si sabes lo que esperas de, se espera de ti en tu trabajo, yo te diría que es una, una de, las, de las más importantes, porque cuando, cuando la gente, hoy día justamente me ha, estado, me ha tocado eh, entrevistar a algunas personas ahora respecto de su, eh, estamos trabajando en las, en las descripciones de cargo, y es muy divertido y sí. trabajamos con la gerente y era como ya, ¿cuál va a ser la pega más importante de enero? Definir bien las descripciones de cargo, porque eso, eso hace que se puedan cumplir todos los objetivos, y sobre sí. todo en el caso de las gerencias, porque cuando tú tenés la gerencia es muy, son las descripciones más vagas de todas. ¿cachai? Encargarse sí. del área comercial de la empresa. Ya, pero ¿qué es encargarse Reportarlo del área comercial? Reportar los
1: informes a la... ¿cachai? O sea, reportar los claro, informes eso, al gobierno corporativo. Claro, es y cómo. eso es lo
0: que genera. Entonces, no, pues generar es preocuparse, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es? el área comercial, ah, lo que me dice el área comercial venta. es venta, el Perfecto. área de operaciones es, es optimización, ¿cachai? ¿Cómo? cómo oh. ¿Pero qué se espera de ti? ¿Cuáles cuál es son esos detalles? Son los que hacen, porque si no, quiero que pienses piense que es obvio. Si te digo, hazlo lo mejor posible, ya tengo tantas formas de hacerlo Acidad. lo mejor posible, que todo lo sí. que haga me va a generar ansiedad, porque podría no ser. ¿Ves lo que te digo? Claro. Mira, quiero, que hagas, quiero, quiero que hagas la eh, mejor gestión comercial que yo necesito para esta empresa, que consiste en que eh, generes al menos todos los meses algún producto nuevo, aumentes las ventas en por lo menos sobre un tanto por ciento, eh, listo, ya. Tengo, tengo un marco sobre el cual puedo trabajar. Pero cuando no existe claro. ese marco, estás generando una ansiedad totalmente gratuita que va a hacer que disminuya la performance. O sea, al final, los estudios de clima se crearon con el fin de hacer una correlación que nunca la hacían, por lo más, porque nunca trabajaba la gente de recursos humanos con la gente de producción. Eh, Supone que la idea es buscar una correlación entre la influencia de los factores de clima y, eh, y la Ay. productividad. Esa era toda la lógica, desde Ay. que yo empecé a estudiar el tema de los estudios de clima. Eh, eh, pero en este caso, además, como agregamos el tema de la seguridad... <coughs> Que, tiene que ver con el riesgo corporativo, por lo tanto con la sostenibilidad de la empresa
1: claro.
0: en el fondo este tipo de así que eso
1: eh, después está, o sea, el conflicto de rol, bueno, y todo el tema todo el tema de, la, de el rol, la claridad del rol la claridad de indicadores de ese rol la claridad de retroalimentación o sea, tú puedes inclusive poner eso reconocimiento de claridad de mi rol y conflicto de rol y, y hay, hay una cosa, sí, hay cosas que nosotros por ejemplo tenemos una práctica tú puedes tener una organización sin rol mientras las personas tengan autodeterminación y tengan objetivos claros. En el sentido que tú puedes tener 15 analistas que todos hagan de todo, pero mientras todos puedan tener la la tengan la posibilidad de hacer equipos de forma libre, seleccionar su herramienta y tener herramienta, y tres, tener objetivos súper claros. O sea, se puede. Eh o sea, yo habiendo participado en organizaciones así, Carcha, y es como y, 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 y en mi futuro libro llamado La Biología de las Compañías le voy a explicar paso a paso de cómo, ¿cómo diablos funciona eso eh, pero pero claro, o sea, lo, y, y ahí lo que dice Fabián y, ¿sí? como quitar ambigüedad de la relación ni dar estabilidad, el tema es la estabilidad claro. y, y bueno, y mandamos saludos a Cristian Muñoz, que es de Quique Glorioso saludos al Gore de Tarapaca eh, muchas gracias por escucharnos en vivo Muchísimas gracias para las 12 personas que nos están acompañando y, bueno, saludos a todos los que nos están acompañando en, 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 as, en asincrónico. Después, eh, calidad de liderazgo y calidad de liderazgo tiene que ver también con el tema de eh, la claridad del liderazgo, si que estoy dando retroalimentación o no. Y, y yo te por diría, ejemplo, si
0: resuelve bien los conflictos.
1: Si resuelve bien los conflictos. El concepto, tú, lo, tú, tú pega, y es muy heavy, Tu pega, no es que no haya conflicto como líder, pega es y, y esta es la otra tu pega tampoco es que todos queden bien y hay un, hay, un, hay un ligero equilibrio de el estar bien y tener la razón y tú estás al medio como un sándwich como el, el relleno del sándwich entonces en este relleno del sándwich a veces va a pasar que va, que va a quedar un conflicto pero vamos a haber resuelto la situación claro. pero si no resolvemos la situación vamos a tener un problema y vamos a tener un problema de ahí en adelante a tal nivel de que yo tengo conocido como que era previsionista de riesgo que impuso así como los guantes. Entonces, cuando había un conflicto que el jefe de el, el jefe de obra no podía resolver, la gente pedía guantes y se golpeaba. ¿caché? Pero a veces la calidad del liderazgo es reconocer, por ejemplo, cuando una situación se presta para pedir guantes de box okay. versus de tratar de bajarle el, la cuestión para que no haya conflicto. O disminuir la sensación de conflicto solamente porque la persona que tuvo el conflicto es una de las personas más conflictivas de la oficina. Es básicamente hacerse cargo de cuando uno es jefe. Y, eh, de, y de verdad, yo, yo he conocido gente muy, muy amable, que percibía como mal jefe porque no es capaz de poder resolver el conflicto. De, no es capaz de poder resolver el conflicto y, las y los bloqueos de parte de, otra, de, de parte de otra área. Y no es capaz de poder ser claro. Eh, y uno puede ser claro y porfiado con respecto a algo, pero va a ser mucho mejor que dar incertidumbre. Compañerismo, evidentemente, no sea pate vaca, claro. no, no, participe, claro. no participe en el chisme. Y lo otro es, eh, creo que hay que ser súper explícito de qué cosa es absolutamente inaceptable en la oficina. Y creo que esa inducción en algún momento se tiene que dar y da, da lo mismo si anteriormente, bla, 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 o la, y esto tiene que ver con la normalización. Entonces, no, y no ahí entramos a violencia
0: de acoso. El...
1: Claro, acá, acá, hay una, acá hay una cosa. Eh, normalmente los grupos van a ser extremadamente defensivos con respecto a sus prácticas ¿por qué? porque no, no quieren sentirse equivocados no, no quieren sentirse equivocados ni atacados ¿cachai? y no quieren reconocer que han estado mal entonces a mí me ha tocado estar en una organización extremadamente machista donde uno escucha comentarios y la verdad es que la defensa del comentario es que siempre hemos, siempre es que nosotros somos así, uno tiene que hacer la corrección de, no, ustedes deciden estar así en este momento en particular y esa conversación hay que tenerla ahora. O sea, y, y, y eso, o sea, y todo lo que se normalice, todo aquello que efectivamente genere eso, tiene que existir una conversación explícita, donde no puede ser una sola persona la que plantea el tema, sino efectivamente tiene que ser una conversación que es como, ¿usted, ¿ustedes consideran normal de que tengan, por ejemplo, conversaciones con respecto a las clientas que son como buenamosas frente a otras mujeres de la oficina? O sea, ¿yo te, tengo que escuchar yo esa conversación? Y por otro lado, o sea, me acuerdo de una oficina que tenía como un grupo de WhatsApp de hombres donde comentaba sobre las mujeres en la oficina. ¿Es eso razonable con la persona que tú consideras tu par? Entonces hay que relevar esas cosas y hay que atravesar a relevar esas cosas porque creo que cada vez que nosotros no las relevamos, dejamos que se sigan normalizando. Y, y entretenidamente, esto no es un protocolo, es una conversación. Necesitas que exista sí. la conversación y necesitas que la conversación sea segura. Eh,
0: claro, porque que es con no su quiere... manual
1: y protocolo y es claro. como, no, no te necesitas ojo, un manual, generalmente... necesitas una conversación
0: esa conversión no se quiere tener porque en el fondo los grupos que defienden su, su forma de ser saben que es inadecuado. Claro. Está? O, sea, o sea, en ese sentido es como siempre pasa el dato que y puede, puede sonar eh, eh, feminista, lo que me parece que está bien. Ah, eh, es que realmente, por ejemplo, el tema del machismo Sí, sí sigue siendo un tema en todas las organizaciones
1: este mazo, creo, creo que tenemos no que olvidarnos de esa, idea,
0: esa, esa, esa idea cuando tú tienes, cuando tú tienes esta, estos hombres que de repente dicen, ay, que las feministas nos tienen todos cagados, porque al final tenemos que hacer todo para ellas, mentira, el 99% de las organizaciones siguen siendo machistas sigue normalizándose, claro. lo que dices tú el grupo de Whatsapp que habla de las compañeras que son más ricas o menos ricas, el de decir comentarios inadecuados, todo el asunto yo, sí, yo en algún momento, por supuesto que cometí todos esos pecados, uh, y con el tiempo fui aprendiendo que, que está muy mal y que en el fondo eso es lo que perpetúa o sea por algo el, tenemos que el tema del empleo femenino disminuyó en la pandemia en fin eso eso da un problema entero el tema te diría yo del sexismo eh, totalmente pero pero sí es un tema
1: eso, pero, hay, entonces, pero entonces pasamos pero una del, del, del compañerismo
0: claro al, pero sí es muy bueno eso que sea una conversación y no,
1: no, bueno, no vale. sobre
0: las condiciones de trabajo ese, ese, ese es, ah. es, es, es muy típico que es cuando bueno, ese... cuando cuando las condiciones no son claras respecto de qué de qué te puede hacer bien o no te puede hacer mal, como quien dice. Entonces, estás claro. constantemente el concepto de pero, pisando huevos.
1: Pero, ¿Pero pero, tiene que ver también con seguridad?
0: T Mira, tiene que ver con, por ejemplo, que te cambian las tareas laborales en contra de tu voluntad porque sí, ah, o que te agreguen tareas totalmente vitales, ah, claro. y en el fondo tienes Nuevamente, la sensación de que civil. si no las haces... Claro, claro pero este, la sí. diferencia de que sea poco claro uh -huh. es cuando sí. en el fondo eh, estás en una situación de inseguridad donde te piden ya. tareas arbitrarias y tú las haces para que no te despidan, en el fondo, ¿cachai? Ah, ah, o, ufa, o estás preocupado okay. que te van a trasladar a un lugar distinto y vas a tener que preocupado porque, a actuar y quedar. Claro, ¿cachai? O, claro. o que te cambien sí, no, los sí. turnos. Sobre todo son sí. como condiciones más, más materiales, ¿cachai? Como el tipo de la tarea, el lugar de la tarea, el traslado, ese tipo de cosas.
1: Claro. Bueno. <ríe> me da risa un dice. <ríe> eh, se dice, conversaciones sobre son entendidas para los hombres. No nos pongamos fome. Ven. O sea, los hombres se divierten hablando de cualquier cosa. Encuentren un otro tema, ¿cachai? Que haga que la otra persona no se sienta insegura. Eh, o sea,
0: piensa, piensa, piensa pero nomás, estoy segura o sea, pa, que, pa que
1: este, es que este que, comentario probablemente sea sarcástico, ¿cachai? Sí, Porque claro. si sí es gustado él, no nos pongamos fomes como una, como un argumento. Como un argumento. Y no argumento pongamos, y no, y, claro. Y de hecho, yo tuve una discusión respecto a esto que tenía que ver con el uso de ellos. Y fue una discusión muy larga. Yo no ocupo ellos y ocupo el X. ¿Cachai? Sí. Simplemente porque encuentro que suena estúpido ellos ¿Cachai? Sí. No, porque no, no, no porque no valide ¿cachai? el es como, sí. como un pensamiento abstracto, pero el ellos siempre me hace preguntarme: ¿y por qué no, por qué no dijimos ellos ¿Cachai? ¿Por qué es ellas? Aparte de que me cuesta sí. pronunciarlo. Entonces decía: Oye, ¿sabes qué? Eh, para mí es un cambio de vocal, aparte de que me cuesta pronunciarlo, ¿cachai? Pero es un cambio de vocal. Para la otra persona. Es un, es un signo de que está en un lugar seguro entonces Exacto. el costo para mí es muy bajo no. el costo para otra persona es muy alto, entonces Exacto. cuando estás en el concepto de clima en el concepto de clima tú sacas tus matemáticas, ¿cachai? y tú decís como, me carga saludar a la gente pero la gente cuando no la saluda se siente insegura porque piensa que estoy enojado con ellos adivina qué voy a hacer voy a saludar o sea, sa hagan las matemáticas bien
0: okay.
1: <ríe> hagan las matemáticas okay. bien <ríe>
0: claro, pero de todas maneras o sea, as asumiendo que es una, es era un comentario sarcástico el de las conversiones de belleza son entretenidas eh, claro, y dice Juan Riquelme también no nos pongamos graves, es otro de, lo, de, lo, de, lo, de las cosas que se usan para esto claro, pero en el fondo solamente para dar un ejemplo, pero imagínense a lo mejor la chica que está no sé, es que, que es lo que pasa hoy día gracias a Instagram y todo eso, no siento, que está disconforme con su peso, qué sé yo, con su, su cara, lo que sea, y ese día se arregló, se me yo encuentra que finalmente está, se está viendo bien, eh, eh, qué sé yo, llega a la oficina ah, y qué sé yo, y se puso el pelo crespo, por ponerte un caso, y están los hombres comentando, hay cachado nada más maravacientes que las mujeres con el crespo son todas unas vagas, las crespas, no sé qué, ¿verdad? y, y echaste a perder el día entero, o sea, esa por eso no tenés
1: que comentar hizo, sobre el otro,
0: hizo que todo su día sea una miseria, entonces no hablen de los cuerpos de la gente, en fin eso, eso, sí. eso entra ya en el caso o sea, de hecho la variable sí. de violencia y acoso que se agregó en el fondo en esta, sí. en, este, en esta versión de la encuesta y que tiene que ver con además el, el trato de la OIT que empieza a regir este año, o sea, además piensen sí. que en sus empresas esto se va a transformar en algo en que va a terminar todos demandados así es que no se preocupan de eso o sea por último sí. tenganle susto salió, no
1: y aparte que la salió la ley Karin, así que actualiza claro, usted o
0: sea, las cosas las cosas pueden o sea, y por qué sale la ley Karen qué bueno que lo nombraste la ley Karen sale porque alguien puede suicidarse porque alguien encuentra razonable burlarse de alguien o porque las bromas son bromas ah, y todo eso
1: puede o sea, lo, o que sea le, lo que le pasó a ella es una secuencia de puras acciones que parecen inocuas por ejemplo cambios de horario por ejemplo, cambio de asignación de horas. Por ejemplo, no, no, hablarle, no hablarle por un periodo de tiempo. O sea, por ejemplo, no seguimiento de una licencia médica. Todas esas cosas suenan súper inocuas. Y esa persona se suicidó. Y después tenemos los casos de, de Florencia, eh, que es una chica que se suicidó en un hospital que se suicidó después, que otra chica se suicidó exactamente en el mismo área, exactamente en el mismo cargo. Entonces, se levantan toda la alerta, esa, ese caso estaba en, en, en proceso judicial, por cierto, eh, y uno dice, ya, pero es que no nos pongamos graves, no nos pongamos graves, <risa> eh, no grave. es que, pongámonos graves. O sea, estos son riesgos sociales, nosotros hemos visto casos súper, sí, claro. súper graves. Y súper sí. y no solamente llega un punto donde en realidad efectivamente generamos un daño permanente en la persona, esa persona nunca se recupera porque nunca tiene la intervención suficientemente rápido como para que esa persona vuelva a su estado natural
0: y sí. eh, no, vamos a hacer vamos a hacer sí. un programa especial de inclusión porque creo que aquí, sí. por ejemplo aquí Brian comenta que ella ver, yo entiendo porque yo también pasé por el proceso de encontrar súper estúpido el concepto de ella y todo el asunto sí. pero es quiero decirle lo vamos a hablar, y lo vamos a hablar y lo vamos a hablar en un en un programa sí. en particular la verdad sí. y quiero que todos se metan en la cabeza ella no es una estúpida, y les voy a explicar no, solamente no una razón por la cual estoy... no existe el concepto de identidad de género y así como existen las personas trans, por ejemplo que son personas que nacieron con un sexo biológico pero tienen una identidad de género completamente distinta y que, ojo, respetar a las personas trans hoy día te, te lleva a demanda, porque Chile es de los pocos países, sí. gracias a Dios, que tiene ley de identidad de género, y por lo tanto, si quieres ser chorito y no reconocer a una persona trans, genial, andate a la sí. cárcel, literal, eh, y te lo mereces por lo demás. Eh, y existen las personas no binarias, que hoy día ya hay personas que tienen carné no binario, porque son personas, sí. y, y pasa mucho con las personas de la generación Z, y más de que acostumbrarse sí. a eso, porque además, la gen Z es, lo que es muy género fluido en el fondo, y so, no pues. consideran que los rasgos que consideramos normales masculinos o femeninos son lo que los representa a ellos como género y a ellos sí les gusta que se refieran a ellos como ella, porque es el género claro. no binario, no tiene y la verdad es que nos moleste o no nos moleste es el reconocimiento de la identidad del otro claro. eh, como decía Hanna no te cuesta nada decir ella si lo que quieres es, es ganar bastísimo. y decir no, es que yo no sí. voy a decir ella pero tú estás cambiando la identidad del otro, esa persona se despierta en la mañana, y o sea, yo conozco a esa, a esa comunidad o sea, sí, pues. eh, 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 en detalle, en detalle eh, y, y es como, son personas que la pasan muy mal porque no reconocen su identidad, y de hecho, por ah. ejemplo, en el caso de las personas trans, eh, el, la expectativa de vida en Latinoamérica es de 35 años porque si suicidan no los matan después de esa edad, o sea, para que se hagan una idea, que, con, como en el sí, fondo, manchan favor, sangre en sus manos. Exacto, entonces, sí. en fin, o sea, todas estas cosas, bueno, confianza justo en el país hablando vale. porque Ah, sí. confianza y justicia organizacional, equilibrio trabajo de vida privada, vulnerabilidad todas, el, vulnerabilidad y violencia de acoso son como de las últimas eh, las últimas que, 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 que han ido agregando ¿eh? Eh, y son ah. todas muy importantes, así que efectivamente vamos a hacer un programa de, de inclusión y, sí. y, y diversidad porque creo que es muy importante, creo que Chile necesita una cultura un poco de eso, sobre todo ahora que tenemos leyes y que no quieren irse presos eh, vamos a hablar de eso, pero en resumen pero solamente, no sé para, qué...
1: solamente para ir cerrando de verdad la frase es, es estar bien o sea, estar bien no siempre no siempre es igual a tener la razón. Exacto. Yo puedo tener una opinión al respecto, puedo opinar que efectivamente, es como, ¿por qué tengo que dar instrucciones? Si la gente sabe, debería, saber lo que, eh, debería saber cuál es su trabajo. Eh, ¿por, qué te va, ¿por, qué te va, ¿Por qué te vas a limitar solamente a las descripciones de tu cargo? Si en realidad puedes estar haciendo muchas cosas. Eh, claro. ¿Por qué eh, tengo que respetar, eh, ¿por qué tengo que estar constantemente preocupándome de cómo te sientes? ¿Cata? si tú eres una persona adulta y te, puedo, y, y, y te puedes cuidar a ti mismo. ¿Cata? Es como, ¿por qué me tengo que preocupar de los demás, Cate, si eh, o sea, nadie me cuida a mí? Todas esas cosas están en el rasgo, en el rango de tener la razón, pero Exacto. estar mal. Exacto. Y, y inclusión está dentro de esa categoría. de Yo puedo tener la razón, quizás el agent no genera ningún tipo de integración, pero el efecto que puedo provocar en la otra persona de desconocer, de desconocer quién es, puede generar un tema. Y claro, el entonces, tema es que efectivamente es no binariedad. Así que, o sea, es... el, mensaje, el mensaje de hoy es, de verdad, dejen de hacer el clima y toman el clsm lo pueden hacer sí. gratis, se los, se, los, eh, se, se los interpreta gratis suceso, porque sí. se los entrega a través con datos raw. Eh, la verdad es que consideramos que es un instrumento súper, súper, súper interesante. Aparte que es extremadamente accionable, por el tipo de preguntas que haces es súper accionable y por, por cómo se toma el instrumento y porque se, tiene, se implementa el instrumento, viene con necesariamente instantes de conversación después que creemos que son igual de valiosas que el mismo instrumento. Así que inclusive usted podría tomar el CLSM, no tomar el instrumento, aunque si usted tiene más de, más de cuántas personas, 20 personas o 10 personas, tienes que, sí. tienes que aplicarlo igual. Eh, Pueden no aplicarlo, pero tener estas conversaciones. Y al momento que van a tener conversaciones, van a tener mejor clima. Y si tienen mejor clima, van a tener una organización con menos riesgo de fracasar. Totalmente. ¿Menos no, licencias?
0: Y, y, y en el fondo aquí aplica lo, lo que dice Hanna, o sea, el clima es demasiado vinculado a este asunto de tener la razón o, eh, o estar bien. Sí. O sea, porque la sí. mayoría de las variables son todas controlables desde abrirse. ¿ah? La mayoría de las variables no se controlan por porfía ¿ah? y porque no, no quiero hacer algo, qué sé yo. Entonces, en fondo, al final no se saca nada con eso de, de, de la porfía. Yo creo que el orgullo y sí. todas esas cosas hay que dejarlas de lado porque de que sí van a afectar es, la, es, la, es la, el bienestar. Eh, y, y necesitan gente que esté bien po. si la gente que está bien trabaja mejor trabaja más contenta, así es una locura así. Da, da lo mismo si tienes SAP o no tienes SAP si la gente está triste <ríe> entonces Exacto. en realidad la, la, eh, eh, y por eso, por eso hemos dejado la transformación digital y la consultoría y todo porque en realidad nos damos cuenta que no importaba cuánta tecnología pusiéramos, las personas tristes o miserables o dando nunca, sí. nunca iban a lograr cosas. Así que
1: anda a tratar de darle instrucciones a una persona que está en una, en una oficina que se está quemando. O sea, ese claro. es básicamente o sea, el concepto del clima. Así que les total. queremos dar muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos de lunes a viernes todos los días a las 8 de la mañana, de 8 a 9 y hoy día nos pasamos 10 minutos porque esta cuestión es muy larga y no lo planificamos. Pero muchísimas gracias. Nos pueden ver y pueden ver estos episodios grabados en nuestro YouTube Live o Instagram o LinkedIn Live o en Twitch. Y también puede ver, eh, ustedes lo pueden escuchar el podcast en todas las plataformas, porque básicamente lo pusimos en todas las plataformas. Sí. Y en Spotify, Amazon, Caché y todo. Eh, a tal nivel que ni siquiera sé cuáles son, porque no escucho claro. tantos podcasts Pero claro. muchísimas, muchísimas gracias, y muchísimas gracias por los que participaron conversando, y los adoramos, y los queremos juntos, que tengan un bonito día laboral. Sí. Adiós. Chau. Adiós.